0: Ey, Bock auf ein Interview. Und ich dachte damals so, äh? Marketing
1: Club. Hallo zu einer neuen Folge im Podcast Marketing Club. Heute gibt es nämlich geballtes Podcast-Know-how. Und das nicht nur von mir alleine, das kann ich gar nicht alleine stemmen, deshalb habe ich mir direkt einen zweiten Podcast-Profi an Bord geholt und zwar Annika Boss, sie ist Gründerin der Podcast-Agentur Podcast Wonder und seit einem guten Jahr jetzt auch Co-Gründerin von Hallo Podcaster und worum es bei Hallo Podcaster vor allem genau geht und worum es sich da dreht, das wird sie uns bestimmt gleich verraten. Herzlich willkommen Annika, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Ja, sehr cool.
1: Wo bist du gerade?
0: Äh, ich bin gerade auf Bali. Also ganz woanders. Bei mir schon spät, schon 19 Uhr jetzt gerade.
1: Sehr beneidenswert, auf jeden Fall. So kann das Podcast auf jeden Fall laufen. Ja,
0: das ist ein großer Vorteil, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, sehr schön. Kommen wir mal zum Thema Hallo Podcaster. Es ist ja eine total coole Plattform, die ihr da entwickelt habt. Vielleicht fängst du einfach mal ganz vorne an oder erklärst am besten einfach einmal, was Hallo Podcast überhaupt ist, was ihr da gerade so macht.
0: Also Hallo Podcaster ist im Prinzip eine Plattform für Experten und Interviewgäste, dass sich sozusagen diese zwei Personen finden können bei uns und gematcht werden für Interviews. Also sprich, wenn ein Podcaster auf der Suche nach neuen Interviewgästen sucht und nicht immer dieselben Stimmen in seinem Podcast haben möchte, dann würde er auf Hallo Podcaster den Experten finden, der sich da sichtbar machen kann. Genau, ja. Das ja. ist eigentlich schon kurz.
1: <lacht> kurz und um knackiger Pitch, aber ist doch eigentlich so genial wie simpel, dass, dass man das einfach mal zusammenführt, weil da ja natürlich auch irgendwie jeweils immer die Nachfrage und die Suche besteht. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Wie ist das Ganze entstanden? Woher kam die Idee?
0: Also ursprünglich, also die Idee kam ursprünglich von mir vor, glaube ich, vier, drei oder vier Jahren, drei Jahre ist es glaube ich, her und was, also da, zu der damaligen Zeit hat mich so eine Sache immer gestört, so bei Podcast-Interviews. Nämlich, dass immer dieselben Leute zu hören waren. Das hat sich da so eingebürgert, dass man da, ich bei äh, dir, du bei mir so von wegen. Und dann kam es so, dass es irgendwie alles immer das Gleiche war und man die Geschichten tausendmal gehört hat. Und das fand ich irgendwie schade, weil es da draußen so viele Experten gibt, die was zu erzählen haben und die einfach nicht so sichtbar sind, also gerade für Interviews. Und Podcaster, da hatte ich irgendwie die, die andere Sichtweise dann, die hatten halt wenig Zeit, sich Gäste zu suchen. Und mhm. so war irgendwie die Idee, dass man da vielleicht mal eine Plattform erstellt. Und ja, irgendwie habe ich dann nach Partnern gesucht, weil technisch war ich jetzt nicht so die Programmierqueen Und hatte da so zwei, drei Partner so anvisiert. Das hatte immer nicht so geklappt. Und dann hatte ich mit dem Jan eine Mastermind-Gruppe, also nur wir beide sozusagen. Und irgendwann meinte er so, ja, du hattest doch mal diese Idee mit dieser Plattform, ich kann das machen, ich kann das umsetzen, lass uns das doch zusammen machen. Ja,
1: cool. ja und dann
0: drei Wochen später stand die Plattform.
1: Wow. Ja, <lacht> ja nicht schlecht. Ja, du sagst schon Plattform, das, ich kenne das ja selber bei mir, ich habe auch zwei Zielgruppen quasi dieses klassische, typische Plattformproblem. Was ist zuerst Henne oder Ei? Wie kriegt man sie zusammen? Wie habt ihr das gelöst?
0: Ja, also wie haben wir das gelöst? Also im Prinzip war ganz am Anfang halt die Plattform, die basierte sozusagen. Also, ein bisschen auf WordPress, mhm. dass man einfach die Profile sich anlegen konnte. Und wir haben beide Seiten angeschrieben. Wir kannten ja sowohl die Podcaster als auch die Experten. Mhm. Wir haben erstmal, glaube ich, angefangen mit wirklich mit den Experten, erstmal, um da halt wirklich eine Masse erstmal reinzubekommen. Und das hat ganz gut funktioniert, weil wir beide schon ein Netzwerk hatten. Und das hat sich dann irgendwie alles wie von selbst sozusagen hochgepusht, weil irgendwie die Leute uns da auch unterstützt haben. Mhm. Und. Dann irgendwann, wir haben dann angefangen auch mit Werbung, also jetzt nicht im Podcast so, sondern eher irgendwie, wir haben Events gesponsert, so Online-Events. Ach cool, ja. und wir wussten, da sind halt Experten mit dabei und das ist unsere Zielgruppe. Und da haben wir einfach das Geld in die Hand genommen und haben einfach gesagt, was machen wir jetzt? Und dann hat sich das irgendwie, dann wurden wir auch zu Podcast-Interviews eingeladen und dann hat sich das irgendwie so hochgeschaukelt und so. Wie, also jetzt mittlerweile brauchen wir gar nicht mehr großartig Marketing dafür machen.
1: Cool. Jetzt äh, hat sich das so jetzt alleine so ja. Das Flywheel ist ins Rollen gekommen, sehr cool. Aber ihr seid komplett gebootstrapped, oder? Macht ihr, ja. seid ihr irgendwie finanziert? Nee.
0: nee, also wir hatten am Anfang jemanden, der Interesse hatte, der hat dann halt gefragt, also der hat sich das sozusagen so ein bisschen angeguckt und so, aber wir haben dann auch für uns entschieden, so naja, wir wollen es erstmal so selber machen und durchziehen. Und wir wollen eigentlich, wir sind so ein bisschen lazy. Wir wollen jetzt nicht so die, also weil gerade wenn man Investoren dabei hat, dann ist, dann muss man natürlich auch viel Zeit reinstecken. Mhm. Das konnten wir halt noch am Anfang jetzt noch nicht so stimmen.
1: Ja, ja, guter ja. Punkt auf jeden Fall. Und könnt ihr eigentlich genau sehen, wer sich da connected quasi bei euch im Backend? welche Connection ja. da am häufigsten stattfinden quasi. Weil ich habe mich nämlich gefragt, ob sich auch viele Podcaster mit Podcaster vielleicht connecten dort und dort andere Podcaster einfach finden auch.
0: Ja, also tatsächlich hat ja auch jeder Podcaster irgendwie auch ein Expertenprofil, was irgendwie ja. ganz witzig ist. Und ja, mittlerweile ist es halt auch so, dass es unter einem Profil läuft. Also wenn ich mich jetzt als Experte anmelde, kann ich auch meinen Podcast sozusagen ähm, auch gleich so auf dem Profil mit anmelden. Dann liegt es in einem Dashboard. Und das sieht man, sieht man natürlich nur im Backend. Und ja, wie, also es connecten sich natürlich auch Podcaster, denn dadurch unter Podcastern, also die sich dann gegenseitig mhm. auch zu Interviews einladen. Das passiert natürlich auch. Ja, ja
1: cool. Wahrscheinlich gerade, wenn man startet, auch eine super Möglichkeit, überhaupt erstmal in diese Podcast-Bubble reinzukommen. Ne? Ja. <lacht> was, ich, was ich mich manchmal noch frage, das kann auch wieder so ein Thema Bubble sein, dass das vielleicht nur so, dass ich da in so einer eigenen Blase bin, aber ich habe immer den Eindruck, dass es auf jeden Fall mehr Leute gibt oder ich kenne einige Podcaster, die sagen, kriegen ständig Anfragen von Experten und es sind ja auch immer spannende Leute, aber es ist am Ende, kann man da auch gar nicht mehr so, so klar ähm, differenzieren und es kommen so viele Anfragen rein. Und selber suchen sich aber gerne auch ihre Experten, ihre Interviewgäste gäste vielleicht selber aus. Merkt ihr da auch so ein Ungleichgewicht, dass es irgendwie mehr Anfragen von Experten gibt als von Podcastern, die Experten suchen? Oder passt das schon ja. gut zusammen bei euch?
0: Das ist tatsächlich so. Also eigentlich war es ursprünglich ja gedacht, dass sich mehr so Podcaster sozusagen ihre Gäste suchen können.
1: Mhm.
0: Aber tatsächlich gehen sehr viele Experten auch aktiv auf die Podcaster zu. Und es, teilweise, also ist es auch nicht immer qualitativ gut, muss ich leider auch sagen. Also, so, dass ich, was ich so sehe, also selber betreue ich auch bei einem Kunden, da, da bin ich selber auch sozusagen ja Podcast-Host, also mhm. neben dem Podcast von der Magazine mache ich da noch einen. Und da kriegen wir auch oft Anfragen und die sind manchmal, also da sind wirklich 90 Prozent der Anfragen, ein, also die nehmen wir halt einfach auch nicht, weil die nicht gut sind. Und das ist voll schade. Also da, was so ein Pitch ausmacht. Ich glaube, das wissen halt viele nicht so richtig.
1: Ja, aber da habt ihr noch keine Lösung gefunden, wie ihr da vielleicht die Qualität quasi bei euch so eine kleine Qualitätsschranke einbauen könnt. Quasi.
0: Also wir haben uns da schon so ein paar Sachen jetzt überlegt, die wir machen wollen. Also erstmal klar durch Content da so ein bisschen zu zeigen, dass so, wie es auch anders geht. Hm. Und dann ist eigentlich noch geplant, das ist noch nicht, das wird aktuell noch bearbeitet, dass, man, dass wir wie so ein Ampelsystem auch vielleicht Einbauen. Also sprich, dass, ja, wenn sich jetzt, es gibt ja auch Menschen, die dann nie antworten oder sowas. Mhm. Das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck. Aber dass man da irgendwie denjenigen dann vielleicht auch bewerten kann. Mhm. Also muss man, wir wissen noch nicht ja. genau, wie man, das, wie man das diplomatisch lösen kann, weil das ist natürlich auch mal so eine schwierige Kiste. Also wir wollen ja auch nicht, dass irgendjemand im schlechten Licht dasteht, aber ja soll natürlich für beide Seiten fair sein, letzten Endes. Klar,
1: und ich meine, wenn es dann berechtigt ist, das ist halt die Frage, dass man checken kann, dass es berechtigt ist, dass nicht einfach jemand, ich, ich finde ja Airbnb zum Beispiel, kriegt das ja auch gut hin, dass du ja. erst die Möglichkeit hast, wenn dir jemand eine Bewertung gibt, nachdem du dort warst, dann siehst du, kannst du dir die Bewertung erst angucken, nachdem du selber eine abgegeben hast. Und das funktioniert vielleicht bei eurem Modell nicht ganz so gut, aber es ist eigentlich ganz cool, weil du kannst nicht, aufgrund, weil du eine schlechte Bewertung bekommen hast, eine schlechte zurückgeben, weil du gar nicht weißt, ob du eine schlechte bekommen hast oder nicht. Und gibt es halt ja. wirklich eine ehrliche Bewertung. Und das finde ich ist eigentlich ein richtig smartes äh, Prinzip, was die da haben. Vielleicht kann man daraus das ja sind. irgendwas ableiten für euch. Das nehme ich mal mit, mit zu Jan. <lacht> <lacht> ja, cool. Dann lass uns nochmal mal grundsätzlich über das Thema Interviews im Podcast sprechen, weil genau beide Seiten, haben wir ja gerade schon gesagt, sind immer mal wieder auf der Suche, die Podcasts, aber auch die Experten. Gucken wir uns erstmal die Podcaster an. Wenn ich aus Podcaster-Sicht schaue, wenn ich jetzt gerade nicht vielleicht bei Hallo-Podcaster bin, wie habe ich denn die beste Möglichkeit? Hast du da vielleicht eine Idee oder einen Tipp an neue Gäste zu kommen?
0: Also in der Regel haben wir ja alle schon so ein Netzwerk, aufgebaut uns. Und da finde ich, wäre für mich immer der erste Ansatzpunkt, erstmal zu schauen, weil da hat man schon eine Beziehung zu den Menschen, man kennt sich vielleicht schon, man weiß, wie die Person tickt und, und was die Person auch erzählen kann. so Und das finde ich schon erstmal einen guten Punkt, da erstmal zu schauen, weil da gibt es mit Sicherheit ein zwei drei vier fünf Leute. Und dann gibt es ja natürlich auch noch die andere Möglichkeit, dass man vielleicht mal auf seinen Social-Media-Kanälen guckt. Wer treibt sich denn da noch so rum? Wer folgt mir? wen folge ich vielleicht noch? Wen finde ich interessant? Welchen Podcast höre ich vielleicht auch? Kann man ja auch mal gucken. Mhm. So, ne? Oder mal vielleicht in Facebook-Gruppen auch unterwegs sein oder LinkedIn-Gruppen. Ne? also Oder... Es gibt ja auch noch Communities da draußen, wenn man da irgendwie auch die Chance hat, in einer drin zu sein, dann lohnt sich das auch immer mal zu gucken, ob da vielleicht Experten dabei sind, die was Schönes erzählen können. Mhm. Ähm, ja, also es gibt eigentlich gibt es zig Möglichkeiten. Man muss ja, nur ja. Zeit
1: investieren. Stimmt, Zeit und ein bisschen kreativ werden wahrscheinlich. Ne? Ja. Und wenn ich was ich nämlich auch manchmal so höre oder Fragen bekomme ich habe jetzt meinen ultimativen Traum-Interview-Gast, den ich gerne bei mir hätte und der ist vielleicht, hat vielleicht auch schon viel mehr Reichweite und irgendwie will ich den überzeugen. Hast du da eine Idee, wie ich da am besten mit dieser Person Kontakt aufnehmen kann, wenn ich weiß, wer es sein soll, aber es einfach nicht verkacken will, dass er jetzt Nein sagt?
0: Ja, also da auf jeden Fall, da muss der Pitch halt schon irgendwie gut sein. Ja. Und... Mein, also meine Auffassung ist immer per Mail, weil das ist eigentlich, das ist wirklich die offiziellste Variante, jemanden für ein Interview einzuladen. Also nicht auf Instagram und auch nicht auf Facebook und LinkedIn. Also wenn ich zu der Person noch keinen Kontakt habe, dann ist das immer eine schwierige Kiste, finde ich. Mhm. Also wirklich per Mail und am besten in der Mail gar nicht so viel über mich selber schreiben. Also die wichtigsten Infos kommen da rein, aber manche Leute kommen wirklich auf die Idee, da vier Seiten lange Pitches zu machen und äh, niemand liest so lange Mails. Aber Kann jetzt ich aus
1: Podcaster-Seite, ne? Also dass ich dann über meinen Podcast auch gar nicht so viel erzähle quasi?
0: Na, über, über den Podcast würde ich die wichtigsten Sachen erzählen mhm. und vielleicht nochmal in den Link zu meinem Media-Kit würde mhm. da jetzt wahrscheinlich, also was bei Werbepartnern Sinn macht, macht natürlich auch bei Interviewgästen, ja. bei großen Sinn, also entweder man hat da vielleicht ein PDF, was man da schon für sich erstellt hat, wo die Knackpunkte des Podcasts drin sind, also wer, ist, wer sind meine Hörer, wer ist meine Zielgruppe, wo sind die so unterwegs, so die wichtigsten Daten letzten Endes oder ich packe, in der Mail kann man das ja auch kurz reinschreiben, wer, wer ist meine Zielgruppe, aber jetzt auch nicht so ellenlang, also ich würde mhm. das jetzt zwei, drei Sätzen reicht erstmal für einen Anfang, ob das interessant ist. Dann am besten schon ein Thema vorschlagen. Also worüber will ich mit dir eigentlich sprechen und warum will ich dich eigentlich drin haben? Also was, was, was gibt mir den Grund, dich jetzt als Interviewgast bei mir zu haben oder haben zu wollen? Also das ist natürlich auch nochmal ganz, ganz wichtig, damit reinzupacken.
1: Ja. ja, voll guter Tipp mit dem Thema vorschlagen, weil so kann sich dann der Gegenüber ja auch direkt was vorstellen ne, darunter. Ja. Und was, was meinst du, würdest du direkt dann aber mit der Tür ins Haus fallen oder würdest du erstmal vielleicht Kontakt aufnehmen, ein bisschen hin und her schreiben? Und okay, bei einer Mail wäre es wahrscheinlich schwierig, aber ich habe jetzt eher vielleicht auch so ein bisschen an ähm, Social Media gedacht, dass man da vielleicht erstmal sich connectet und ein bisschen hin und her schreibt, bevor man dir direkt sagt: Hey, ich brauche dich in meinem Podcast. <lacht> was hältst du davon?
0: Also, das ist natürlich erstmal. Der, also wenn man Zeit hat und geduldig ist, ja. dann ist das natürlich erstmal der beste, der bessere Weg, weil man da eine Beziehung zu der Person schon mal aufbaut. Also generell, es gibt so ein Vorgehen, was ich mal, also das habe ich mal gelesen bei einer, bei einer Kollegin von mir, das fand ich ganz interessant, dass man sozusagen sich all seine Trauminterviewgäste aufschreibt, die man jemals mal irgendwie interviewen möchte. Und das ist so eine Liste, keine Ahnung, da kommen dann vielleicht 100 Leute vielleicht zusammen, ist natürlich eine ganze Menge. Das Aber stimmt. dass man dann zu bestimmten Personen schon mal anfängt, ähm, da Kontakt aufzubauen. Also sei es auf Social Media oder vielleicht mal was von dem zu teilen oder den weiterzuempfehlen. Da gibt es ja auch ein paar Möglichkeiten, was man jetzt machen kann. Und da kommt man schon mal so ein bisschen mit dieser Person in Kontakt und fällt vielleicht schon mal so ein bisschen auf. Und dann, wenn man dann, wenn da schon der Kontakt hergestellt ist, dann fällt es natürlich einfacher, da auch zu fragen. Also so ist meine ja. Erfahrung auch.
1: Ja. Ja. Auch voll die gute Idee, einfach schon mal einen Haufen von Traumgästen aufschreiben und die dann alle schon mal langsam kontaktieren und irgendwie unauffällig in Kontakt treten. Echt gute Idee. Und dann nochmal, was ich eben schon so ein bisschen angesprochen habe als Podcaster, wenn man dann irgendwie merkt, man kriegt super viele Anfragen von Interviewgästen. Und du meinst ja auch schon, die Qualität ist sehr unterschiedlich. Woran kann ich denn am besten erkennen, wie die Qualität ist? Vielleicht ist es manchmal ein bisschen offensichtlich im Schreiben. Wasser, was aber schnell die Gefahr ist, dass man dann denkt, erstmal okay, thematisch passt es. Dann kommt der Gast zu dir und dann merkst du, weiß ich nicht, vielleicht auch vor Mikrofon kriegt er auf einmal den Mund nicht auf oder kann total schwer sprechen. Und dann denkst du, scheiße, wie soll ich denn daraus jetzt eine gute Folge machen? so Und dass das manchmal auch so die Thematik sein kann. Gibt es da irgendwie Tipps, wie man das vorher herausfinden kann?
0: Ja, also was, was ich da mal empfehle, ist auf jeden Fall ein Vorgespräch zu machen. Mhm. um einfach mal zu schauen, wie spricht denn jetzt die Person so. Also wenn die mir gegenüber auch schon so aufgeregt ist und da vielleicht nicht so redegewandt ist, dann ist es kein gutes Zeichen. Und da darf man auch ruhig immer auf sein Bauchgefühl hören, weil das ist in der Regel, ähm, ja, sagt es immer sehr viel aus. Das stimmt. Und die andere Möglichkeit wäre natürlich, wenn das Interview schon stattgefunden hat und es vielleicht nicht so gepasst hat, dann hat man als Podcaster auch immer noch die Chance zu sagen, ich veröffentliche das nicht, wenn ich mich damit nicht wohlfühle. Ist natürlich blöd für beide Seiten, weil man hat Zeit investiert. Aber ja, letzten Endes geht es ja um eine Qualität und auch dem Hörer da auch was Gutes zu geben. Und der Hörer spürt es ja auch, wenn, wenn das Interview jetzt nicht so gut war. So.
1: Ist dir das schon mal passiert, dass du wirklich gesagt hast, okay, veröffentliche ich nicht?
0: Ja, ist mir tatsächlich schon mal gegangen. So, mhm. ja. Ja, aber das ist dann halt so. Also ja. man ist sich vielleicht nicht sympathisch oder man merkt, die Person ist doch irgendwie, also man liest, beispielsweise das ist halt ein Blogger vielleicht oder so, ne? Man liest da tolle Inhalte von dem und der ist dann aber so audiotechnisch, also der sp spricht dann halt vielleicht nicht so gut. Und mhm. das kann halt alles mal passieren, so. Ja. Muss man immer mal schauen, so. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch wichtig, das würde ich auch sagen, dass man da auch sich treu bleibt und am Ende ärgert man sich wahrscheinlich nur mehr, wenn man irgendwas veröffentlicht, was dann irgendwie alle hören und wo man die ganze Zeit denkt, boah, ich finde es eigentlich überhaupt nicht gut. Ja. Das stimmt, das glaube ich. Und du hast, ich habe jetzt gerade nämlich noch bei dir gesehen, dass du eine Folge veröffentlicht hast, die irgendwie so ähnlich hieß wie Hilfe, mein Gast postet oder teilt meine Folge nicht. Das war total cool. Ich habe es noch nicht reingehört, aber vielleicht hast du da jetzt auch direkt den Tipp daraus, was mache ich denn dann? Jetzt habe ich einen Gast und der hat vielleicht auch Reichweite und da habe ich mir auch ein bisschen was erhofft, was ja auch immer so ein Vorteil ist. Ich denke, okay, dann teilt er ja auch die Folge und dann kommen vielleicht auch neue Leute auf mich und dann passiert nichts.
0: Also da muss ich immer schon ein bisschen vorher auch ansetzen, weil ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass oft, das, was ich oft so erlebe, dass Interviewgäste sozusagen nicht ähm, richtig abgeholt werden. Also sprich, wenn jetzt unser Interview ist beispielsweise online geht, dass du mir nicht Bescheid sagst. Also oder mir nicht sagst, was ich machen soll damit so, ne? Oder was du dir vorstellst, was du dir wünschst. Also ich kann davon jetzt nicht ausgehen, dass jeder weiß, dass man auch Interviews teilt, dass neue Hörer dazukommen, sozusagen, oder dass es jetzt dein Wunsch ist. Und da ist es immer gut, sozusagen, wenn ich weiß, dass das Interview geht, keine Ahnung, am so und so vielten online, dann schreibe ich nur kurze Mail und sage, hey, das Interview geht online, dann und dann. Und ich würde mich voll freuen, wenn du das teilst mit deiner Community, mit deinem Netzwerk, weil es wäre voll schön, wenn wenn dadurch vielleicht noch mal für mich irgendwie was entstehen könnte oder was auch immer jetzt dafür ein Grund da steckt. Und ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das sehe ich ganz, ganz oft nicht, dass da irgendwie nicht so ein richtiger Prozess steht.
1: Ja, witzig, das erinnert mich gerade so daran, kennst du das, wenn du im Kopf schon denkst, am Wochenende will ich mich mit dem und dem treffen, aber du sagst ihm noch nicht Bescheid und bist total enttäuscht, wenn er dann am Wochenende keine Zeit hat. Ja,
0: genau, so, <lacht> so ist, so ist gleich,
1: es. <lacht> <lacht> Gleiches Prinzip, ja, das stimmt natürlich. Und was ich da auch noch... Ähm, immer merke, wenn man irgendwie auch einen Post hat, wo der Gast natürlich auch irgendwie gut zu sehen ist und so, dann teilen die Leute das natürlich auch gerne irgendwie einfach Bilder von sich selber, weil sonst teilt man was und das sieht erstmal gar nicht danach aus, als ob da irgendwas von mir dabei ist und dann ist es vielleicht auch gar nicht so aufregend, das zu teilen.
0: Ja, Man kann ja auch, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel mal bei einer, das fand ich ganz cool, die hat mir sozusagen ihre Templates gegeben, die sie fertiggestellt hat, die hat sie mir zur Verfügung gestellt, dass ich die auch teilen kann und das, dann muss ich das nicht selber erstellen. ist ja super. Und wenn ich die Links auch noch gleich habe, der Perfekte kann ich jetzt ja. einfach gleich teilen und muss nicht rumsuchen in den ganzen Apps nach den Links oder nach der, auf die Website von demjenigen nochmal gehen. Das ist für mich als Interviewgast natürlich auch ein Zeitaufwand. Also
1: ja. Klar, voll. Also da muss ich auch sagen, wer das richtig gut gemacht hat, wo ich mal im Interview war, das war der Bissfluencer-Podcast von mhm. Henrik Martens und der hat nämlich im Nachhinein oder wahrscheinlich sein Team, hat er wahrscheinlich gar nicht alleine alles gemacht ähm, mir wirklich eine E-Mail geschickt mit links zu unterschiedlichsten Videoposts oder auch ganz normalen Bilderposts und unterschiedlichen Ausschnitten und da konnte ich mir wirklich aus so einer Vielfalt was aussuchen was ich poste und wirklich total schön zusammen also da habe ich mich richtig drauf gefreut das dann auch zu teilen das hat er wirklich richtig schön aufbereitet und wenn man das dann hinkriegt das ist natürlich richtig gut. Ja,
0: total und und Ganz ehrlich, jeder Pod also die meisten Podcaster, die ich kenne, die machen dazu auch ein Posting ja. auf Instagram oder wo auch immer, also kann ja. man ja auch gleich weitergeben, so.
1: Ja, genau. Voll gut. Okay, dann drehen wir einmal kurz den Spieß um und gucken uns das jetzt mal aus Expertensicht an. Das ist ja auch ein wirklich sehr beliebtes Thema. Ich habe vielleicht noch keinen eigenen Podcast, vielleicht gar nicht auch keinen, vielleicht schon, weiß ich nicht, aber ich Finden, habe entdeckt, das haben wir immer mit viele viele PR Agenturen auch entdeckt, die einfach ihre Experten in den passenden Podcast platzieren wollen. Mhm. Vielleicht die allererste Frage: Wie finde ich denn die passenden Podcasts auch hier?
0: Ja, da ist natürlich wichtig zu gucken, was ich als was ist eigentlich meine Message als Experte erstmal, ne? Also über über was kann ich eigentlich reden und was kann ich einer Hörerschaft geben? Also wenn ich mir jetzt einen Podcast vielleicht auch schon mal ausgesucht habe, dann ist natürlich nicht wichtig, dass ich mit dem Podcaster spreche, sondern da ist ja wichtig, wer hört denn eigentlich den Podcast und was kann ich den Menschen geben? So und da halt schon mal in dieser Denkweise schon mal ranzugehen und da mir vielleicht auch schon mal Themen zu überlegen und demjenigen, wenn ich jetzt auf den Podcast zugehe, die auch vorzuschlagen. Also ja.
1: Und hast du da auch Tipps, gerade dann wieder für die Ansprache, wie ich da jetzt irgendwie auf die Podcasts dazugehe, gerade wenn das vielleicht welche sind, die regelmäßig ganz viele Anfragen haben, wie kann ich denn da rausstechen, dass jemand denkt, ey, warte mal, das klingt wirklich mal ganz spannend.
0: Ja, knack, kurz und knackig. Am besten. Also auch wieder hier nicht. Nicht zu viel, viel Seitenlanges. Also gerade diese PR-Anfragen, die sind manchmal einfach viel zu lang und viel zu viel über den Experten drin. Also da geht es halt darum, klar, den Experten schmackhaft zu machen. Kann ich alles total verstehen, aber das wirkt immer sehr, wie soll ich sagen, so ein bisschen ego-basiert. Also so sehr, also als wenn es nur um die Person geht, aber letzten Endes geht es um den Hörer und um das Thema. so. Ne? Und das wird halt oft vergessen. Also ich würde halt einfach wirklich das Thema in den Vordergrund stellen, kurz und knackig, über was über den Experten schreiben, zwei, drei Sätze und hier auch vielleicht ein Media Kit oder ein kurzes A4-Blatt mit jetzt nicht in einem Lebenslauf so klassisch, aber ein bisschen hübsch vielleicht aufbereitet, worüber ich sprechen kann, drei unterschiedliche Themen vielleicht und die Website mit dazu. Wenn ich schon mal irgendwo zu Gast war, dann kann man ja dazu auch den Link mitschicken, dass sich oh, derjenige ja. mal anhören kann. So, Mensch, so kann sich das anhören, so hört sich die Stimme an. Super, finde ich gut. So. Ja.
1: ja, voll. Ja, ich glaube, das Schlimmste, da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, das Schlimmste, was passieren kann als Podcaster, dass du dann irgendwie so eine Nachricht bekommst, wo du das Gefühl hast, der hat null Ahnung von meinem Podcast. Also da irgendwie ja. einer, der mal geschrieben hat, ich habe hier das Buch geschrieben und das gemacht und dies gemacht, alles für Persönlichkeitsentwicklung, da kann ich so viel zu erzählen. Und dann dachte ich so, ja, und was möchtest du in meinem Podcast? Ich rede eigentlich nur über Podcasts. So, ne? Hast du zu dem Thema auch was zu erzählen? Nein, aber das, 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 das und so ganz andere Themen. Und ich dachte, okay, es ist ja eigentlich total egal. Und das, da dachte ich auch so, also wenn sich jemand nicht mehr für meinen Podcast interessiert, warum soll ich ihn da reinnehmen? So?
0: Ja, also das ist, glaube ich, wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Und halt auch, die, wenn die Ansprache nicht stimmt. Also ich habe auch mal eine Anfrage bekommen auf Instagram, das war einfach nur so ein Satz, ey, Bock auf ein Interview. Und ich dachte damals so, äh, was, also ich hatte den schon mal interviewt, also ne, das, das, ich, wir kannten uns schon, ah, okay. aber er hat sich nicht mehr darüber informiert, weil das war mein allererster Podcast und der war nicht mehr online. Also mhm. den gab es eigentlich gar nicht mehr. Und der hat sich einfach nur darüber informiert. Und das finde ich dann, da fehlt dann auch um so ein bisschen Wertschätzung, da einfach mal zu gucken, ähm, ist denn das überhaupt noch aktuell? Macht derjenige überhaupt noch Interviews? Also man muss da schon im Bilde sein irgendwie, weiß nicht.
1: Ja, voll. Und genau, und so Copy-and-Paste-Nachrichten, ne? wo du immer sofort ja. siehst, okay, das kriegt gerade jeder so. Er schickt das hier einfach mal an alle Podcaster. Da freut man sich dann auch immer sehr drüber. <lacht>
0: Besonders, wenn du dir mit, mit einer Freundin gegenüber sitzt und ihr beide die gleichen Nachrichten
1: bekommt, wo ja. der Name ausgetauscht wurde. ist Im besten gemacht. Fall. <lacht> ja, genau, das stimmt. Okay, aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich habe es geschafft, ins, äh, eingeladen zu werden ins Interview. Wir haben irgendwie eine schöne Möglichkeit gefunden. Gibt es da irgendwie noch Tipps und Best Practices, wie ich mich dann auch im Interview verhalte als Gast?
0: Also, ich würde mir vorher natürlich von dem Podcast, bevor ich schon mal anfrage, erstmal den Podcast auch mal anhören und gucken, wie so der Stil von dem Podcaster ist, um mich schon mal, also vielleicht hat der ja so Standardfragen oder sowas, ne? Kann man sich schon mal so ein bisschen darauf vorbereiten. Und dann natürlich abwarten und also sich einfach auf die Fragen einlassen. Also wirklich entspannen, vorher noch was trinken, gucken, ob die Technik passt und vielleicht nochmal beim, beim, bei dem Podcaster nachfragen, was der für ein Tool benutzt, wenn er, wenn die Info nicht kommt. Aber wäre, ja, und während des Interviews sich einfach auf die Fragen halt, wie gesagt, einlassen. Also ja.
1: Ja, genau, das glaube ich auch, dass man sich da nicht zu sehr fixiert auf seinen Inhalt, ne, den man rüberbringen will.
0: Und, und nicht nach Fragen, also nicht vorher fragen, ob man die Fragen bekommt. Das, so, das habe ich auch schon oft mal erlebt und das ist klar, wenn man ist aufgeregt, aber wenn man die Fragen hat, neigt man dazu, auswendig zu lernen und das ja. weiß ich nicht. Optimal ist.
1: Das stimmt. Also, was ich habe jetzt ein, auch wirklich schon mit Brands Interviews gemacht und dann sind das halt wirklich so, ja, da muss das erstmal durch die PR-Abteilung und da habe ich dann zumindest so grobe Themen, wo ich gesagt so ungefähr darum geht es. Aber ich dachte, wenn ich jetzt die Fragen wirklich sehe, die, die werden die dann eins zu eins ablesen und was ist das dann für ein Interview? Also, das ist halt ah. schnell die Gefahr dann so, ne? wenn es irgendwie größere Konzerne sind, wo das dann irgendwie tausendmal abgesegnet sein muss, dass das dann in diese Richtung geht. <lacht> Ja, cool. Auf jeden Fall einige coole Tipps dabei. Und jetzt will ich noch einen Tipp haben, und zwar dein Podcast-Tipp. Irgendeinen Podcast, den du empfehlen kannst, den du gerade gerne hörst.
0: Du und ich in L.A.
1: Den kenne ich gar nicht. Was ist das, das ist total eine? cool.
0: Es sind zwei Mädels, die leben in L.A., zwei Deutsche. Mhm. Und die interviewen in ihrem Podcast sozusagen, ja, Deutsche, die auch in L.A. wohnen, die sich da vielleicht ein Business aufgebaut haben oder ein Leben aufgebaut cool. haben, also generell. Und ich finde den total toll. Also den habe ich vor einem Jahr entdeckt und ich höre immer noch rein. Und das ist einfach mal so ein bisschen outside, so von unserer Business-Bubble, aber auch mal total interessant, was es eigentlich alles so gibt und, und wo man so leben kann. Und manchmal sind da auch so Promi-Geschichten dabei. Und Ja, cool. ich
1: Ach, richtig? Ich freue mich immer, wenn ich einen Tipp bekomme, den ich auch noch nicht kenne. Da muss ich unbedingt mal reinhören. Richtig cool. Verlinke ich aber auch gerne in den Show Notes. Und wenn ich jetzt irgendwie noch mehr zu Hallo-Podcaster erfahren will, mich da anmelden möchte, wie gehe ich vor? Oder auch noch mehr Fragen zu dir habe, die vielleicht nicht geklärt worden sind. Wo finde ich dich?
0: Also Hallo-Podcaster findet ihr unter, oder findest du, lieber Hörer, mhm. unter www.hallopodcaster.de also da ganz easy kann man sich einfach ein Profil anlegen. Das ist auch ganz prominent. Und das packst du ja wahrscheinlich auch nochmal in die Show Notes rein. Genau. Und ja, mich findest du unter www.podcastwonder.com. Da ist auch alles Wichtige letzten Endes. Alle Infos, alle Links. Ja.
1: Super, cool. Danke dir. Genau, alles ist auf jeden Fall nochmal in den Show Shownotes verlinkt. Und als allerletztes habe ich nochmal fünf Entweder-Oder-Fragen an dich die du einfach, uh. ohne drüber nachzudenken, vielleicht schnell beantworten solltest. <lacht> Bereit? Ja. Bali oder Berlin? Bali. <lacht> Early Bird oder Langschläfer? Langschläfer. <lacht> Erwischt. <lacht> Und jetzt auf den Podcast bezogen, zum Hören, Interview oder Solo-Folge? Interview. Hallo Podcaster oder Podcast-Wonder? Podcast Wonder. Die Frage war gemein. Ich danke dir, liebe Annika. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Bis bald.
0: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. War super cool.